0: Ich glaube schon, dass viele Menschen sich für reicher oder für mehr Mittelschicht halten, als sie tatsächlich sind. Und die Leute übersehen, dass tatsächlich die allermeisten Haushalte Sozialleistungen empfangen. Und wenn wir dann den gesamten Bereich der Daseinsvorsorge, der Bildung und so weiter mit dazu nehmen, dann sind letztlich alle, wenn man so möchte, Profiteure dieses Gemeinwesens. Aber in der Sozialstaatsdebatte wird dann eben trotzdem oft so getan: Sozialleistungen, das kriegen nur die ganz Armen, da bin ich nicht betroffen und die sind eh faul, deswegen halte ich davon nichts. Ne? Das ist, glaube ich, wichtig, das nicht aus dem Blick zu
1: verlieren, dass es letztlich Klassenauseinandersetzungen sind, mit denen wir es da zu tun haben. Und es ist, glaube ich, da wichtig, für eine Linke dann auch eine Vision zu entwickeln, wie es tatsächlich dann denjenigen, die eben keine Produktionsmittel haben, die keine Vermögen haben, wie man es erreicht, dass es denen tatsächlich perspektivisch besser geht. Ja, hallo
2: und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Schön, dass ihr mit am Start seid. Diese Woche sprechen wir hier über neoliberale Wirtschaftsmythen und darüber, wie sie sich entkräften lassen. Genau das machen nämlich meine Gäste Patrick Schreiner und Kai Eiker-Wolf in ihrem Buch Wirtschaftsmärchen. In der nächsten Stunde sprechen wir darüber, wie diese neoliberalen Legenden unsere Debatten bestimmen, wie wir sie auseinandernehmen und wie wir den Menschen eine ökosoziale Alternative schmackhaft machen können. Ich bin euer Host Lukas Andreka und ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Patrick und Kai, schön, dass ihr beim Dissens-Podcast dabei seid.
1: Hallo. Vielen Dank. Hallo. Ja, hallo. Guten
2: Tag. Ja, wir wollen gemeinsam über neoliberale Mythen sprechen. Ihr habt euch mit einigen kritisch befasst. Märchen wie zum Beispiel, die oberen Einkommen tragen den Großteil der Steuerlast oder wir müssen sparen, um Wohlstand zu bewahren. Es sind ja Sätze wie diese, die uns ja wirklich ständig begegnen, sei es in Politik, Medien und der Öffentlichkeit. Und sie lassen eine neoliberale Politik als sinnvoll, richtig und auch zwingend erscheinen. Zunächst mal, Patrick, wie wird mit solchen Märchen zum einen Klassenkampf von oben gemacht und welche Gefahr geht davon aus?
0: Also es geht eine Gefahr davon aus, was natürlich richtig ist, nämlich die Gefahr, dass eine falsche Politik zum Schaden der äh, breiten Masse der Bevölkerung, sage ich mal, gemacht wird. Ähm, wenn ich daran denke, die Schuldenbremse beispielsweise, die notwendige Investitionen, notwendige Staatsausgaben verhindert, ähm, die Umverteilung von unten nach oben, die stattfindet, die den äh, 99 Prozent der Bevölkerung schadet, die Investitionslücken, die aufgetreten sind in den letzten Jahrzehnten als Folge dieser Politik, ich glaube, es zeigt ganz gut, welche Gefahr davon ausgeht. Und du hast schon recht, das ist letztlich Klassenkampf von oben, der hier stattfindet. Hier wird ähm, eine Politik gemacht und gerechtfertigt durch Wirtschaftsmärchen, wie wir es nennen. Also eine Politik gerechtfertigt, die letztlich eine Politik aus der Perspektive des Kapitals, der Arbeitgeber, der Unternehmen ist. Wir leben in einer, in einer kapitalistischen Klassengesellschaft, in der die einen eben das Kapital besitzen und die anderen nicht. Und ähm, das ist ein grundlegender Interessensgegensatz, der sich niederschlägt eben in solchen Wirtschaftsmärchen, wie zum Beispiel die oberen Einkommen, die zahlen doch ohnehin schon den Großteil der Steuerlast und ähm, höhere Löhne sind schädlich und Streiks sind irgendwie böse und schlecht und so weiter. Also das ist letztlich ein Interessengegensatz, der dahinter steht, der aber, wenn man so möchte, versteckt wird oder, oder verbrämt wird hinter solchen vermeintlich objektiven, teilweise ja vermeintlich wissenschaftlichen Sätzen, die wir eben als Wirtschaftsmärchen bezeichnen.
2: Mhm. Märchen ist natürlich ein echt starker Begriff. Wenn ich an Märchen denke, dann eben an Märchen aus meiner Kindheit. Das ist dann für mich eine Erzählung, die nichts mit der Realität zu tun hat, sondern eine Fiktion ist und die mir immer etwas über Gut und Böse lehren soll. Und so einen Satz wie zu hohe Löhne bei zum Beispiel Tarifabschlüssen vernichten Wachstum und Arbeitsplätze, die hört ihr ja als Gewerkschafter auch sehr häufig um, so einen Satz bezeichnet ihr eben als Märchen. Wirtschaftsliberale würden das ja weit von sich weisen. Um, also warum haben wir es so oft nicht mit einem Dissens zum Beispiel über die Interpretation ökonomischer Sachverhalte zu tun, sondern wie ihr es nennt mit Wirtschaftsmärchen? Kai.
1: Ja, Märchen äh, meint eben, äh, dass eben äh, was da geschildert wird oder was behauptet wird, vielmehr äh, nicht real ist, äh, sondern äh, eine Erzählung, die äh, nicht den Tatsachen entspricht. Also feste machen kann man das, äh, was äh, den Interessenkonflikt angeht, äh, dann auch häufig äh, aus der Perspektive, die eingenommen wird. Die Kapitalseite, also Unternehmerverbände äh, zum Beispiel, nehmen in der Regel ja eine betriebswirtschaftliche Sichtweise ein, die dann in keinerlei Entsprechung hat, äh, wenn man dann äh, die Vogelperspektive, also eher eine volkswirtschaftliche äh, Sicht einnimmt. Also zum Beispiel, wenn behauptet wird, wir müssen die Löhne senken, dann wird mehr investiert. Das mag aus äh, einer Sicht eines einzelnen Unternehmens äh, richtig sein, aber äh, gesamtwirtschaftlich gesehen äh, ist das natürlich ein Märchen. Das stimmt so nicht. Für die äh, Binnenkonjunktur ist das eben ein namen Märchen zu behaupten, dass wenn die Löhne gesenkt werden, dann auch mehr investiert wird Und dann auch tatsächlich mehr Beschäftigung äh, zu verzeichnen sein wird.
2: Hm. Jetzt muss man ja an Märchen natürlich auch glauben und es ist ja der Linken in den letzten Jahren durchaus gelungen, die Lüge von der Alternativlosigkeit neoliberaler Wirtschaftspolitik, also Marktsparpolitik, Privatisierung und Finanzialisierung, also das auch als Lüge zu entlarven und zu zeigen, wie die Mehrheit eben nicht von der Trickle-Down-Economy profitiert, sondern nur eine Minderheit äh, an der Spitze reicher wird, während die vielen ärmer werden. Und gleichzeitig hat sich trotz vielfältiger Krisen und Staatsinterventionen nichts grundsätzlich an der Ungleichheit verändert und an neoliberaler Politik, die ist auch nicht grundsätzlich verdrängt worden. Und die Wirtschaftsmärchen, die Sie uns erzählen, die verfangen auch heute noch bei vielen Menschen. Also kulturell ist das auch immer noch dominant. Also wie würdet ihr das bewerten? Wie erfolgreich sind die Neoliberalen mit ihren Wirtschaftsmärchen heute noch immer?
0: Also ich würde sie nach wie vor für erfolgreich halten, aber ich glaube, dass es der politischen Linken in den letzten zwei Jahrzehnten, ein bis zwei Jahrzehnten schon auch gelungen ist, das eine oder andere als Humbug zu entlarven. Also, ich sag mal, heute haben wir Debatten über die Schuldenbremse und ob sie überhaupt noch sinnvoll ist. Und die Debatte werden eben nicht nur geführt von der Linkspartei und den Gewerkschaften, sondern die Argumente gegen die Schuldenbremse werden mittlerweile getragen bis weit in die Parteien hinein, die früher die Schuldenbremse mitbeschlossen haben, aber eben auch beispielsweise vom Institut der deutschen Wirtschaft, das ja eindeutig kapitalnah ist und vom Kapital finanziert wird. Auch das sieht die Schuldenbremse mittlerweile kritisch. Der Mindestlohn wäre so ein anderes Beispiel, wo es eben über Jahrzehnte hieß, Mindestlohn vernichtet Arbeitsplätze ist des Teufels. Die Realität war es in dem Fall, die äh, solche Behauptungen Lügen gestraft hat. Hm. Und ich glaube, dass auch... Euro-Krise, dann Corona, die Auseinandersetzung, der Krieg in der Ukraine, dass die Art und Weise, wie die Staaten in Europa darauf reagiert haben, auch Deutschland darauf reagiert hat, nämlich enorm Geld in die Hand zu nehmen. USA natürlich noch in größerem Umfang. Das hat auch gezeigt, dass diese neoliberale Denke vom ausgeglichenen Haushalt, die hat mindestens mal Schrammen bekommen. Insofern bin ich da durchaus optimistisch. Mhm. Trotzdem hast du recht, dieses Denken ist natürlich nicht weg. Also nach wie vor gibt es Hetze gegen Erwerbslose, wir haben das gerade jetzt aktuell auch wieder gesehen. Nach wie vor gibt es einen Christian Lindner, der in einer Ampelkoalition mit klassischer neoliberaler Finanzpolitik irgendwie die Ausgaben abschnürt. Also das gibt es nach wie vor und insofern lohnt es sich weiter da zu argumentieren und zu kämpfen und wir hoffen, dass unser kleines Buch da ein Beitrag dazu ist.
1: Als Ergänzung dazu, man muss natürlich auch sehen, dass eine der ähm, Dinge, die jetzt durch diese 40 Jahre Neoliberalismus zu verzeichnen sind, sehr starke Ungleichverteilung oder eine, vor allem eine Zunahme der Ungleichverteilung bei den Einkommen und bei den Vermögen äh, ist. Also wir haben große Gewinne bei den oberen Schichten und ähm, Verluste im unteren Bereich. Und da gibt es natürlich faktisch keine Veränderungen. Es gibt mittlerweile sehr gute wissenschaftliche Arbeiten dazu. Also vorneweg muss man da natürlich die Arbeiten ähm, von Thomas Piketty äh, nennen. Äh, das ist ja da wegweisend gewesen, überhaupt auf diese enorme Ungleichverteilung, die eben in den letzten 40 Jahren zugenommen hat. Äh, der hat es ja sehr gut belegt. Aber äh, es gibt ja faktisch äh, keine Politik, die das wirklich ähm, zurückdrehen will oder zumindest mal in einem größeren Maß ansetzen äh, will. Mhm. Ein zweites Beispiel ähm, sind die unregulierten internationalen Finanzmärkte. Das ist ja auch ein Ergebnis neoliberaler Politik äh, in den 70er Jahren äh, mit dem Zusammenbruch des Bretton-Woods-Systems und den dann immer weiteren Freigabe des internationalen äh, Kapitalverkehrs weltweit. Da ist ja allzu viel in den letzten Jahren auch nicht passiert. Also dass da grundlegend äh, dieses System in Frage gestellt worden ist, das ist ja auch nicht passiert. Von daher die ganz großen Entwicklungen, die ganz großen Änderungen hat es da nicht gegeben. Gleichwohl werden im Moment aktuell da keine weiteren Dinge offensiv propagiert. Ich glaube, das kann man ähm, sagen. Aber dass es jetzt große, quasi so ein Rollback gegeben hat, äh, was den Neoliberalismus angeht in der äh, konkreten Politik, das ist sicher nicht feststellbar. Mhm.
0: Das würde ich auch so sehen. Also ähm, Da hat Kai sicherlich recht. Die Neoliberalen haben es verstanden, Institutionen zu schaffen. Finanzmärkte hat Kai angesprochen, äh, der europäische Binnenmarkt wäre ein weiteres Beispiel. Äh, Schuldenbremse äh, im Grundgesetz, das sind Dinge, die kriegst du natürlich so schnell nicht los. Die überdauern dann eben auch leider bislang eine politische Situation, in der es möglicherweise äh, auch andere Mehrheiten geben könnte äh, für eine größere Staatsverschuldung die aber eben nicht möglich ist, weil es diese Regelungen im Grundgesetz gibt.
2: Ja, voll. Die Ideologie des Neoliberalismus und seine Institutionen, die sind weiter wirkmächtig. Ähm, spricht ja auch gerne mal vom Zombie-Neoliberalismus, finde ich eigentlich einen schönen Begriff, weil er so zeigt ja, eigentlich ist äh, das ganze Ding schon als Ideologie delegitimiert, aber trotzdem geistert das wie so ein Untoter immer noch durch die Gegend und sucht uns heim. Gleichzeitig haben wir ja, Patrick und Kai, seit der Finanzkrise 2008 und auch in Sachen Corona, Klima und Krieg haben wir erlebt, dass der Staat ja jede Menge Geld in die Hand nimmt. So da sehen wir, wenn es drauf ankommt, einen Revival von keynesianistischer Wirtschaftspolitik einen aktiven und handelnden Staat, um Krisen abzufedern, aber auch jetzt mit Blick auf das Klima bei einer aktiven Industriepolitik. Aber da steht natürlich im Fokus, die Kapitalakkumulation weiter zu ermöglichen und nicht zum Beispiel eine weitgehende sozialökologische Transformation anzustoßen. Aber wie würdest du, Kai, diese eigentümliche Phase beschreiben, wo wir einerseits so ein Revival von Keynesianismus haben, aber auch immer noch diesen diese Festigkeit neoliberaler Wirtschaftspolitik?
1: Es ist ja so, dass wir in den äh, großen Konjunktureinbrüchen, die jetzt äh, hinter uns liegen, also Corona und dann davor die internationale Finanz- und Wirtschaftskrise, da wird natürlich dann quasi ad hoc eine antizyklische Wirtschaftspolitik im äh, Sinne von Keynes äh, praktiziert. Das sind massive Konjunktureinbrüche, wenn man das nicht machen würde, dann äh, hätten wir hier wieder Verhältnisse wie irgendwie in den 30er Jahren. Also das hat man äh, da zumindest äh, gelernt, das ist auch richtig und das ist nicht zu kritisieren, da kann man immer sagen das ist nicht weitgehend genug gewesen, hätte man vielleicht noch mehr machen können, aber ähm, das knüpft natürlich in einer gewissen Weise äh, an Keynes an, aber Keynes wird natürlich dann häufig eben auf diese antizyklische Fiskalpolitik äh, verkürzt und das wird tatsächlich dem wirtschaftspolitischen Denken von Keynes äh, in keinster Weise gerecht. Äh, die seine wirtschaftspolitischen Vorstellungen sind wesentlich radikaler äh, gewesen, als das eigentlich so allgemein äh, bekannt ist. Also Keynes selber hat immer gesprochen, also da hatte eine Vision von einem äh, liberalen Sozialismus, also er hat sich selber auch als liberaler Sozialist bezeichnet, der mhm. wollte internationale Finanzmärktströme, also Kapitalströme, äh, weitestgehend regulieren oder unterbinden, also das Gegenteil von dem, was wir aktuell äh, haben. Er war für eine äh, staatliche, für eine aktive staatliche Industriepolitik, für eine starke Investitionslenkung und generell auch für einen äh, großen staatlichen Sektor ähm, und natürlich auch für eine möglichst äh, egalitäre Verteilung. Und äh, es ist auch ein Mythos zu meinen, äh, Keynes hätte sich äh, für eine ausufernde Staatsverschuldung ausgesprochen. Das wird ihm ja auch immer unterschoben. Äh, da hat er das Gegenteil äh, gesagt, wenn man seine Schriften mal äh, genau liest. Er hat natürlich dafür plädiert, wenn die Konjunktur nicht läuft, äh, dann kreditfinanziert äh, zu investieren oder die Ausgaben entsprechend zu tätigen. Aber er wäre niemand, äh, der gesagt hat, also man soll jetzt alles, äh, was irgendwie notwendig ist, äh, über äh, Staatsverschuldung finanzieren und gar nicht drauf gucken, wie sich die Staatsverschuldung äh, dann entwickelt. Äh, da hat er genau das Gegenteil gesagt. Mhm. Leider ist äh, so das Gesamtwerk von Keynes äh, wenig beleuchtet. Ähm, es gibt ein sehr interessantes Buch von dem amerikanischen Ökonomen James Crotty aus dem Jahr 2019, der ist vor kurzem gestorben. Der hat da so eine Art Werksbiografie äh, gemacht, also der hat sich da vor allen Dingen diesen so erordnungspolitischen äh, Positionen auch von Keynes beschäftigt. Und das ist eben, äh, der hat diese Sachen halt herausgearbeitet, äh, die aber eigentlich viel zu wenig, finde ich, Beachtung finden. Und man könnte da wirklich an viele Dinge äh, von Keynes anknüpfen, wenn man sich sein Werk wirklich insgesamt anguckt und eben auch guckt, was hat er denn zur Industriepolitik gesagt, was hat er zu Investitionslenkung gesagt und zu Verteilung. Das sind ganz andere Dinge, als eben äh, nur auf diese antizyklische äh, Fiskalpolitik zu gucken. Ja, der gute alte Keynes, der hat
2: natürlich auch für Arbeitszeitverkürzung plädiert, no, yeah. dass seine Enkel dank der Produktivitätszugewinne vielleicht mal nur 15 Stunden arbeiten müssen. 1930 hat er das geschrieben, da sind wir heute immer noch weit von entfernt. Und das hat natürlich mit den Kräfteverhältnissen im Klassenkampf zu tun und die können sich ja auch verschieben. Und euer Buch, finde ich, leistet da ja auch einen ersten wichtigen Beitrag zu, eben neoliberale Mythen zu demaskieren. 101 Wirtschaftsmärchen nehmt ihr euch da vor. War ja ursprünglich eine Serie in der Wirtschaftszeitung Oxy, wo ich auch schon immer gern die Einzelbeiträge gelesen habe und freue mich natürlich jetzt, dass das dann auch in gebündelter Form zum Nachschlagen dann als Buch erscheint. Ja, und lasst uns doch vielleicht mal über ein paar Wirtschaftsmärchen sprechen, die ihr auch in eurem Buch thematisiert. Vielleicht fangen wir mal mit einem Komplex an, den wir jetzt ohnehin schon angeschnitten haben und ein Komplex, der wie kaum ein anderer von neoliberalen Legenden geprägt ist, nämlich das Thema Staatsausgaben und Staatsschulden. Wir haben ja auch beim Bundeshaushalt 2024 erlebt, ne, wie da das wirtschaftsliberale Spardiktat sich durchgesetzt hat und zu einem sozialen Kahlschlag dann tatsächlich de facto führt. ja. Und das in Zeiten sich zuspitzenden sozialen Krise und einer Teuerungskrise. ne. Und das alles wird natürlich mit wirtschaftsliberalen Legenden gerechtfertigt. Was sind da denn aus eurer Sicht die krassesten Märchen, die uns da aufgetischt werden, wenn es um Zukunftsinvestitionen durch Staatsschulden geht?
1: Kai. Also das Standardargument, was hier ja aktuell auch von Christian Lindner wieder bemüht worden ist, ist äh, dieses Generationenargument, also dass äh, wir mit zu so viel Staatsverschuldung auf Kosten äh, der kommenden Generationen leben und dass deshalb unbedingt die Schuldenbremse äh, eingehalten werden muss. Also das äh, sagt er also in der Situation, in der die Konjunktur jetzt sowieso gerade lahmt und wo nur gerade es angesagt wäre, äh, dagegen zu steuern, äh, da gäbe es ja nur viele Möglichkeiten Geld sinnvoll auszugeben, also also Ausbau des ÖPNV mehr Geld für energetische Gebäudesanierung, mehr Geld für Bildung, Gesundheit, da gibt es nur viele Möglichkeiten, aber ganz grundsätzlich muss man einfach sagen, dass mit dem, was an Investitionen eben fehlt aufgrund der Schuldenbremse, die Schuldenbremse grundsätzlich sagt die ja, es dürfen keine Investitionen über Kredite finanziert werden. Das ist natürlich eine Politik, die faktisch gegen die kommenden Generationen betrieben wird. Wir müssen es schnellstmöglich hinbekommen, die Wirtschaft zu dekarbonisieren. Wir haben riesen Investitionsstau in verschiedensten Bereichen, also sei es der Verkehrsbereich, ähm, sei es irgendwie die Gebäudeinfrastruktur im Bildungsbereich. Äh, es gibt ganz viele Dinge, Krankenhäuser, da gäbe es nur viele wichtige Sachen, in die Geld rein werden müsste, und das verhindert äh, gerade die Schuldenbremse und das ist alles an, als generationengerecht. Also wenn wir hier irgendwann irreparable Schäden an der Umwelt haben, äh, was nutzt uns das, wenn wir dann eine Schuldenstandsquote von 20 Prozent haben äh, statt von 60 Prozent? Das ist nicht erklärbar und das ist eine Politik, die mit dieser Schuldenbremse ähm, gemacht wird, die faktisch gegen die jetzigen Generationen geht und auch eben gegen kommende. Das ist so ein äh, typisches Wirtschaftsmärchen auch.
0: Mhm. Wobei man natürlich auf die Einnahmeseite auch gucken kann. Also der Unwille, Staatsverschuldung einzugehen, ist natürlich das eine Thema. Das andere Thema ist der Unwille, höhere Steuereinnahmen zu generieren. Und da gibt es jede Menge Märchen. Also was weiß ich, dass die Vermögensteuer schon besteuert ist, Kapital oder Geld ein zweites Mal besteuere, was böse sei, oder dass die Erbschaftssteuer Arbeitsplätze vernichtet und ähnliches, mhm. oder eine höhere Einkommensteuer schädlich sei. Also da gibt es auch jede Menge Märchen rund um diese Steuerthemen. Und wenn wir die Erbschaftssteuer angucken, das ist ja auch gerade brandaktuell, jedenfalls in Bayern, wo Söder diese ohnehin schon auf eine Bagatellsteuer geschrumpfte Steuer nochmal kleiner machen möchte. Also ich glaube, da sind wir mittendrin in der Debatte.
2: Mhm. Ja Patrick, Steuergerechtigkeit ist ein guter Punkt. Lass also gern mal beim Thema Erbschaften und Erbschaftssteuer bleiben. Wer für eine höhere Erbschaftssteuer im Sinne des Gemeinwohls argumentiert, sieht sich ja auch gern schnell mit dem Vorwurf konfrontiert, das würde Arbeitsplätze gefährden. Was lässt sich denn eigentlich dagegen sagen? Und obwohl ja eine große Mehrheit von höheren Erbschaftssteuern profitieren würde, zum Beispiel durch öffentlichen Luxus oder einen Grunderbe, finden sich dafür gegenwärtig keine Mehrheiten. Liegt glaube ich auch daran, ja, dass diese neoliberalen Mythen über die Gefahr für die Wirtschaft verfangen zum einen, aber auch weil jeder noch etwas unter Omas Kopfkissen vermutet und nicht will, dass der Staat da rangeht.
1: Wie seht ihr das? Naja, da ist es natürlich den entsprechenden äh, Verbänden, also Mittelstandsvereinigungen äh, äh, und, und äh, sonstigen Unternehmensverbänden äh, wirklich äh, sehr gut gelungen, äh, so ein Märchen auch zu verankern, dass nämlich äh, Unternehmen zerschlagen würden, wenn man die besteuert, wenn Erbschaften anfallen und dass dann Arbeitsplätze eben verloren äh, gehen hm. würden. Äh, tatsächlich äh, gäbe es mehrere Instrumente, mit denen man da was machen könnte, wenn es dieses Problem überhaupt gäbe. Es gibt nämlich keine Unternehmen, die äh, zerschlagen worden sind. Diese Fälle sind nicht bekannt äh, im Falle von Erbschaften. Aber selbst wenn man sagt, gut, äh, die Gefahr besteht ja vielleicht, dann könnte man Stundungsregelungen, die es ja jetzt auch schon gibt, entsprechend strecken. Oder man könnte zum Beispiel sagen, dann gibt es halt Beteiligungen an diesen Unternehmen, die dann an die öffentliche Hand gehen, an den Staat gehen. Äh, dann ist er beteiligt an den Unternehmen in Höhe dieser äh, entsprechend anfallenden Erbschaftssteuer und kriegt dann eben mhm. entsprechende äh, Beteiligungen an den Gewinnen, die dann halt einfallen. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, damit umzugehen, aber das ist natürlich äh, absolut Teufelszeug äh, für äh, jemanden, der ein Unternehmen besitzt, in der Regel, oder für die Verbände, die sie dann vertreten, äh, weil das natürlich einen äh, Eingriff für die dann darstellen würde in ihre eigene äh, Verfügung über ihr, über ihr Kapital, was sie haben. Aber es ist ein Mythos zu meinen, dass mhm. äh, eine vernünftige Besteuerung von Erbschaften Arbeitsplätze kosten würde oder kosten müsste. Das stimmt einfach nicht. Das könnte man entsprechend regeln. Aktuell werden Unternehmenserbschaften ja oder auch entsprechende Schenkungen faktisch gar nicht besteuert. Wir haben zwischen 2009 und 2020 hm. 70 Milliarden Euro quasi liegen lassen. Das wäre angefallen, wenn man <lacht> Unternehmenserbschaften so besteuert hätte wie alle anderen Erbschaften. Die Erbschaftssteuer im Bereich von Unternehmenserben ist die größte Steuersubvention in Deutschland mittlerweile.
0: Ja, Lukas, was du meinst mit dem Geldbatzen unter Omas Kopfkissen. Das spielt auch etwas an, was wir jetzt im Buch nicht thematisiert haben. Aber ich glaube schon, dass viele Menschen sich für reicher oder für mehr Mittelschicht halten, als sie tatsächlich sind. Und das vielleicht auch ist dann den Interessengruppen des Kapitals einfach machen, gegen Vermögensteuer oder Erbschaftssteuer zu argumentieren. Wir haben ein ähnliches Märchen an anderer Stelle drin, im Bereich der Sozialpolitik, wo es so ein bisschen die Haltung von vielen gibt, der Sozialstaat, der nützt eh nur den Armen. Und die Leute übersehen, dass tatsächlich die allermeisten Haushalte Sozialleistungen empfangen. Und wenn wir dann den gesamten Bereich der Daseinsvorsorge, der Bildung und so weiter mit dazu nehmen, dann sind letztlich alle, wenn man so möchte, Profiteure dieses Gemeinwesens. Aber in der Sozialstaatsdebatte wird dann eben trotzdem oft so getan, Sozialleistungen, das kriegen nur die ganz Armen, da bin ich nicht betroffen und die sind eh faul. Deswegen halte ich davon nichts. Ne?
2: Ja, ihr schaut auch auf die Besteuerung von Vermögen und hohen Einkommen und auch auf die Mehrwertsteuer, die ja ärmere Haushalte überproportional betrifft. Gerade in der Teuerungskrise merken wir das auch. Aber Stichwort Steuergerechtigkeit, da können Leute dann auch in eurem Buch noch mehr zu lesen. Ich würde jetzt gerne noch mal auf den Sozialstaat zu sprechen kommen, den du auch eben angeschnitten hast, Patrick, denn da gibt es ja auch jede Menge neoliberale Märchen die ihr auch in eurem Buch auseinandernehmt. Also wir kennen ja so Sätze zum Beispiel wie Leistungsträger zahlen für die Leute, die sich in der Hängematte ausruhen oder der demografische Wandel für unmöglich, den Sozialstaat. Wir sollen jetzt uns alle gemeinsam in Aktien stürzen, <lacht> sinngemäß. Ne? Wie prägen solche neoliberalen Sozialstaatsmythen die Debatte und wie lassen sie sich entkräften,
0: Patrick? Also die, äh, die prägen letztlich immer dann die Debatte, wenn es darum geht, einen Sozialstaat entweder auszubauen oder zumindest einen Abbau zu verhindern, je nachdem, wie die Kräfteverhältnisse gerade sind. Für den Neoliberalen ist der Sozialstaat ein Markteingriff. Er korrigiert ähm, an vielen Stellen Einkommen, er korrigiert Marktergebnisse, er verteilt um. Und das ist natürlich den Neoliberalen, die der Meinung sind, die Märkte haben immer recht, Marktergebnisse sind immer irgendwie gut und zu akzeptieren, äh, ein Dorn im Auge. Weshalb sie eben grundsätzlich skeptisch gegenüber dem Sozialstaat sind. Sie formulieren das dann oft an sozusagen konkreten äh, betriebswirtschaftlichen Sichtweise, sage ich mal, wenn sie dann eben argumentieren, die Sozialbeiträge zu den Sozialversicherungen sind zu hoch, sind zu teuer, die Lohnnebenkosten sind zu hoch, die Lohnkosten insgesamt steigen dadurch zu stark, wir sind nicht mehr wettbewerbsfähig. Kai hat das ja anfangs schon angesprochen. Insofern argumentieren sie im Konkreten dann oft über die Kosten, aber faktisch ist es eben eine Skepsis gegenüber Markteingriffen und Umverteilung, die interessanterweise eine Sozialleistung nicht betrifft, nämlich das Wohngeld. Also das ist ganz schräg. Also die neoliberalen wettern gegen so gut wie jede Sozialleistung, aber gegens Wohngeld habe ich noch niemanden wettern hören. Warum nicht? Weil das natürlich die einzige Sozialleistung ist, die die Mieten treibt und damit die Profite. Guter Punkt. Aber ja. bei allen anderen ist es eben anders. Demografischen Wandel hast du kurz angesprochen. Lass mich dazu vielleicht auch noch kurz was sagen. Also in der Tat wird gerne argumentiert, der demografische Wandel führt dazu, dass der Sozialstaat unbezahlbar wird. Bei der Rente wird das gesagt, im Gesundheitswesen wird das gesagt. Hier dann mit dem Argument, diese immer mehr Alten machen das Gesundheitswesen immer teurer äh, und so weiter.
2: Ich glaube, das ist auch was, was unglaublich verfängt, ja, ja. also was viele Leute dann auch äh, so unterschreiben würden.
0: Ja, ich fürchte auch, und das lässt sich natürlich auch ganz wunderbar mit geschmacklosen Bildern irgendwie illustrieren. Ähm, Wortbildern wie auch Abbildungen in irgendwelchen Zeitschriften von irgendwelchen Rentnermassen, die gemalt oder, oder äh, fotografiert werden können und, und Ähnliches. Wir glauben, dass bezüglich des demografischen Wandels massiv überzogen wird. Also natürlich gibt es ihn, das ist nicht zu bestreiten. Natürlich steigt die Zahl der Älteren, während die Zahl der Jungen sinkt. Aber es steigt eben auch die Produktivität. Also es steigt auch die Produktion pro Arbeitsstunde derer, die arbeiten. Also sprich, die produzieren. Und das war in der Vergangenheit so und hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass obwohl auch in der Vergangenheit eben schon die Zahl der Menschen im erwerbsfähigen Alter relativ zurückgegangen ist, diese Sozialversicherungssysteme funktioniert haben. Und das war so, weil... Die Produktivität eben gestiegen ist und die Produktivität wird, eine vernünftige Politik vorausgesetzt, auch in Zukunft weiter ansteigen. Insofern gibt es da keinen Grund zur Panik. Was nicht hilft, ist das, was die Neoliberalen bei der Rentenversicherung gerne vorschlagen, nämlich Kapitaldeckung einzuführen. Mhm. Was ja gerade in vergleichsweise kleinem Umfang, aber leider trotzdem sehr gefährlichem Umfang äh, gemacht wird bei der sogenannten Aktienrente oder dem Generationenkapital, diesem FDP-Vorhaben, was jetzt die Ampel leider umsetzt. Also Kapitaldeckung, die Vorstellung, wir legen heute Geld zurück, um irgendwann in Zukunft von diesem Geld unsere Renten bezahlen zu können. Mal ganz abgesehen davon, dass dieses Geld zurücklegen, was ja faktisch Anlagen sind in Aktien bei der Aktienrente zum Beispiel, das ist natürlich immer mit Risiken verbunden, mit äh, Währungsrisiken. Wenn ich in anderen Währungsräumen investiere, das ist mit zeitlichen Risiken verbunden, politischen Risiken. Es kann Kriege geben, es kann Wirtschaftskrisen geben und so weiter. Vor allem aber bringt es schlicht und einfach deswegen nichts, weil mehr Kapital anzusammeln, sage ich mal, führt ja nicht dazu, dass ich in Zukunft zwingend höhere Einkommen habe, zwingend eine höhere Produktion, die ich dann an Rentnerinnen und Rentner verteilen kann. Mhm. Sondern ähm, ich muss die Renten, egal ob im Kapitaldeckungsverfahren oder im aktuellen Umlageverfahren, bei dem eben die Erwerbstätigen, die Renten bezahlen. Ich muss in jedem Fall diese Renten aus dem laufenden Volkseinkommen finanzieren. Da hilft mir das Kapitaldeckungsverfahren überhaupt nicht weiter.
2: Mhm. Ja, die Kapitalrente ist auf jeden Fall Quatsch, aber ist auch schon ein genialer Move vom Neoliberalismus, muss man schon anerkennend sagen, weil am Ende können seine VertreterInnen sagen, Steuern auf Unternehmen, sozial-ökologischer Wandel, das hemmt Wachstum an den Aktienmärkten und ist deshalb schlecht für eure Rente ja. und die Aktienrente hat fast sowas, finde ich, wie so ein Pyramid-Scam, die Reichen haben schon ihre Aktienportfolios und jetzt kommt der Staat und buttert Geld in den Aktienmarkt, davon profitieren diese Leute ja auch, ne? Also ich denke auch, dass genug Wohlstand für eine klassische Rente selbst bei einer alternden Bevölkerung da ist. ist halt nur eine Frage, wie dieser Wohlstand verteilt ist. Aber vielleicht kannst du Kai mal sagen, würde sich unser Rentensystem, also das Umlagesystem auch noch finanzieren lassen, dann wenn jetzt zum Beispiel die Boomer endgültig in Rente sind?
1: Ja, also natürlich würde das funktionieren. Also gegebenenfalls äh, hätte man dann halt etwas höhere äh, Beitragssätze. Aber es ist ja immer argumentiert worden, ähm, was die Beitragssätze angeht, also in der Vergangenheit damit, dass man dann international nicht mehr wettbewerbsfähig sei. Also die Lohnnebenkosten äh, äh, sind das ja die sogenannten, äh, die würden dann zu hoch werden. Äh, wenn man sich anschaut, irgendwie Deutschland, äh, also jetzt speziell Deutschland halt steht, wir haben hier riesen Exportüberschüsse. Ähm, und äh, trotzdem wird immer wieder behauptet, wir hätten irgendwie Probleme bei den Lohnkosten, bei den nur Nebenkosten. Wenn mhm. wir halt etwas höhere Beiträge zu den Sozialkassen hätten, würde das an der Wettbewerbsfähigkeit wahrscheinlich kaum was ändern. Wenn es ein bisschen was ändern würde, wäre es auch nicht schlimm. Dann hätten wir halt mehr Binnenkonsum, weil dieses Geld ja dann eben quasi so umverteilt würde, dass dann eben die Rentnerinnen und Rentner mehr in der Tasche hätten. Das würde insgesamt nicht schaden. Bei der Kapitaldeckung geht es glaube ich vor allen Dingen darum, dass Versicherungen zusätzliche Profite scheffeln wollen durch die Kapitaldeckung. Deckung. Und äh, deshalb wird halt so massiv auf dieses Umlagesystem geschossen. Und ähm, es ist ja auch leider, muss man sagen, in der Vergangenheit durchaus erfolgreich gewesen, dieses doch sehr erfolgreiche System und sehr einfaches System, aber sehr gut funktionierendes System, was eben ähm, letztlich auch eine gewisse Solidarität in der Gesellschaft dann herstellt, äh, doch ein Stück weit zu ramponieren und zu diskreditieren. Patrick hat die Argumente ja genannt, äh, die äh, eigentlich gegen eine Kapitaldeckung äh, sprechen und warum ein Kapitaldeckungssystem eben einem Umlagesystem nicht überlegen ist. Ideal wäre wär, wär halt ein System, wenn man, äh, das wäre immer finanzierbar bei der Rente, dass man sagt, alle zahlen da ein und äh, man kann das ja irgendwo deckeln. Dass man sagt, also ab einem bestimmten, alle zahlen aber dann eben entsprechend ihres Einkommens ein, mit allen Einkommen. Aber man deckelt das Ganze bei einer bestimmten Höhe. Da würde man nie größere Probleme mit diesem Umlagesystem bekommen. Aber es ist klar, das ist nicht im Interesse derjenigen, die in der Einkommenspyramide oder was das Vermögen halt auch angeht, weit oben stehen. Die wollen so ein System nicht haben. Die müssten ja überproportional proportional einzahlen.
2: Ja Leute, ich möchte die kurze Pause hier für einen klitzekleinen Dissens-Werbeblock nutzen, denn diesen Podcast hier, den kann ich nur kostenlos, unabhängig und werbefrei für alle Menschen da draußen zur Verfügung stellen, weil ich den Support meiner Fördermitglieder habe. Mittlerweile sind es mehr als 1140 Fördermitglieder, die Dissens monatlich supporten und damit nicht nur meine Arbeit ermöglichen, sondern auch der Crew vom Was-Tun-Podcast eine Perspektive geben. Denn wir wollen auch die Arbeit von Inken und Valentin auf finanziell stabile Beine stellen Dafür benötigen wir tatsächlich noch ein paar Fördermitglieder mehr. Und wenn du also noch nicht dabei bist und dir unsere Podcast-Inhalt gefallen, dann mach doch jetzt mit. Als Fördermitglied tust du nicht nur etwas Gutes, nein, es gibt auch Goodies für dich und du nimmst jede Woche an meiner Verlosung teil. Dieses Mal gibt es das Buch von Patrick Schreiner und Kai eiker Wolf zu gewinnen. Wirtschaftsmärchen 101 Legende über Ökonomie, Arbeit und Soziales. Alle Infos dazu und wie du uns supporten kannst, gibt es natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Ihr hört den Dissens-Podcast. Zu Gast sind die Gewerkschafter Patrick Schreiner und Kai Eiker-Wolf. Ja, ihr beiden, lasst uns gerne nochmal über ein weiteres Themenfeld sprechen, das von neoliberalen Märchen geprägt ist, den Arbeitsmarkt und auch das Bürgergeld, wie es neuerdings heißt. Ja. Also für Neoliberale ist ja das Management von Arbeitslosigkeit und vor allem das sanktionierende Management von Arbeitslosigkeit auch ein hervorragendes Tool zur Disziplinierung ja, der arbeitenden Klasse im Allgemeinen und auch Lohndumping. Und dabei spielt natürlich auch die Diffamierung und Hetze gegen Arbeitslose eine Rolle. Sätze wie die Arbeitslosen ruhen sich auf Kosten der Allgemeinheit in der Hängematte aus, das kennen wir. Aber vielleicht könnt ihr mal sagen, wie neoliberale Märchen aus eurer Sicht hier Feindbilder schaffen, die uns von den eigentlichen Gegnern oder Problemen ablenken.
0: Also die Neoliberalen können hier ganz wunderbar anknüpfen an, ja du hast das Feindbilder genannt, die in der Bevölkerung verbreitet sind und die es ja historisch, muss man auch sagen, schon sehr lange gibt, also das kannst du hier im Grunde zurückverfolgen bis in die frühe Neuzeit, dass eben so dieses Vorurteil, wer arm ist, ist faul irgendwie, das ist ja sozusagen keine neue Erfindung, aber die Neoliberalen können da wunderbar dran anknüpfen, das sieht man mhm. momentan. Mit dieser Debatte rund ums Lohnabstandsgebot, was wir auch in unserem Buch drin haben, da wussten wir noch nicht, dass Merz und Lindner diese Debatte lostreten würden, anlässlich einer Erhöhung des Bürgergelds um 12 Prozent Anfang nächsten Jahres. Eines Bürgergelds mit einem Erhöhungsmechanismus, dem sie ja selber zugestimmt haben übrigens. Also Lohnabstandsgebot, das ist letztlich die Vorstellung, es muss zwischen den untersten Löhnen und den Sozialleistungen ein bestimmter Abstand existieren, weil sonst kein Anreiz bestehe, noch arbeiten zu gehen. Das knüpft deswegen an Feindbilder an, weil ähm, eben unterstellt wird, wer zu viele Sozialleistungen bekommt oder wer generell Sozialleistung bekommt, insbesondere eben Bürgergeld, der oder die gehen nicht mehr arbeiten, weil es sich nicht mehr lohne. Das ist natürlich Hanebüchner Unsinn, ähm, weil... Erstens äh, erhalten Bürgergeld auch Beschäftigte, nämlich Aufstockerinnen und Aufstocker mit zu geringen Löhnen oder auch Beschäftigten, die nur Teilzeit arbeiten. Auch die können dieses Bürgergeld bekommen, gehen aber arbeiten. Das unterschlagen Lindner und Merz. Ähm, sie unterschlagen das Bürgergeld, nicht die einzige Sozialleistung ist, die Beschäftigte erhalten können, sondern dass es eben noch weitere gibt. Beispielsweise das schon erwähnte Wohngeld, das mhm. dazu führt, dass das Einkommen eines Beschäftigtenhaushalts, eines Haushalts mit Arbeitseinkommen, eben dann sehr wohl deutlich höher ist als eines ähm, Haushalts, der Bürgergeld, alleine Bürgergeld bezieht. Und der dritte Punkt, und das ist, glaube ich, der wichtigste und auch der wichtigste für uns in unserem Buch, der dritte Punkt ist natürlich, wenn ich einen Lohnabstand haben möchte, Abstand zwischen Sozialleistungen und Löhnen, dann kann ich ja auch schlicht einfach die Löhne erhöhen. Da muss ich ja nicht die Sozialleistungen senken. Und das wäre natürlich auch die Variante, auf die es letztlich rauslaufen muss. Und das ist ja übrigens in den letzten Jahren auch passiert. Also die Mindestlohnerhöhung hat dazu geführt, dass der Abstand zwischen Mindestlohn und Bürgergeld, früher Hartz IV, angestiegen ist. Auch das unterschlagen Lindner und Merz gerne. Mhm.
2: Ja, ist auf jeden Fall ein guter Punkt, dass der Mindestlohn steigen muss und nicht das Bürgergeld künstlich klein gehalten werden muss, wie das derzeit der Fall ist, ja, mit diesen etwa 500 Euro, die de facto eben keine Teilhabe ermöglichen. Ob es dann am Ende 1200 Euro sein müssen, up for debate, ne, 1200 Euro, wie es die Linke fordert, also dann müsste der Mindestlohn nochmal richtig anziehen, ja, wenn man dann noch das Lohnabstandsgebot wahren möchte, was ja aber auch nicht verkehrt wäre, ne, weil dann würden wir auch mal wegkommen davon, dass wir durch Sozialleistungen Billiglöhne subventionieren, wie es derzeit ja der Fall ist.
1: Ja, das wäre ja dann auch richtig, das wäre konsequent, klar. Also wir haben hier in, in in Deutschland seit Mitte der 90er Jahre ja eine Entwicklung, die die Löhne immer weiter gespreizt hat. Das hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass die Tarifbindung zurückgegangen ist, das heißt immer weniger Beschäftigte arbeiten zu tariflichen Standards und dann wäre es nur konsequent, da dann zumindest über den Mindestlohn dann eine Auffanghöhe einzuziehen, die ein einigermaßen auskömmliches Leben dann auch ermöglicht. Mhm. Gleichwohl wäre es auch vernünftig, diese Tarifbindung zu stärken, also da gibt es auch Instrumente, mit denen die öffentliche Hand das konsequent machen könnte, also dass in die Tarifverträge Träge, die abgeschlossen werden, dann auch wieder für äh, mehr äh, mehr abhängig Beschäftigte äh, Gültigkeit äh, haben. Aber da muss man sagen, ist die Politik insgesamt doch äh, sehr, sehr zögerlich äh, und die Instrumente, die dann gewählt werden, werden häufig dann äh, nicht wirklich konsequent angewandt. Also zum Beispiel kann die öffentliche Hand sich selbst verpflichten, über so Tariftreue und Vergabegesetze Aufträge nur an Unternehmen zu geben, die auch tatsächlich in diesem konkreten Auftrag dann nach Tarif zahlen. Das muss aber dann natürlich auch wirklich konsequent kontrolliert werden. Und das ist zum Beispiel ein Riesenproblem auf Ebene der Bundesländer. Es gibt da sehr viele Tariftreue- und Vergabegesetze, die aber sehr, sehr schlecht kontrolliert werden. Man könnte mhm. zum Beispiel auch sich überlegen, dass man Tarifverträge allgemein verbindlich erklärt in einem wesentlich größeren Umfang. Also das müsste man das Verfahren ändern, was im Moment da ist. allgemeinverbindlich erklären heißt ja, dass in einem Ausschuss, den gibt es auf Landesebene, den gibt es auf Bundesebene, da sitzen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite, drin, also Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände und wenn eine Mehrheit zustande kommt, dann wird ein Tarifvertrag allgemeinverbindlich erklärt. Das heißt, die Arbeitgeberseite hat da faktisch eine Blockademöglichkeit immer. Und wenn man so ein Verfahren ändern würde, dann könnte man natürlich auch deutlich mehr Tarifverträge wieder allgemeinverbindlich erklären, hätte eine höhere Tarifbindung und würde dann auch von dieser doch recht, großen Lohnspreizung wegkommen und dann wäre der Mindestlohn auch nicht mehr so relevant, wie es halt aktuell ist. In anderen europäischen Ländern haben wird dieses Instrument, gerade der allgemeinverbindliche Erklärung, wesentlich äh, stärker äh, genutzt. In Frankreich zum Beispiel, da sind die Gewerkschaften ja wesentlich äh, schwächer als in Deutschland. Gleichwohl wirken die äh, Tarifverträge da flächendeckend. Die haben quasi eine Gültigkeit von annähernd 100 Prozent, weil die eben allgemeinverbindlich erklärt werden. Nach einem einfacheren Verfahren als in Deutschland. Hm.
2: Ja, Patrick und Kai, danke euch beiden soweit. Ich würde gern mal den Blick auf den Rechtsruck lenken, den wir in Europa seit ein paar Jahren erleben und den wir jetzt auch gerade verstärkt nochmal in Deutschland erleben mit der AfD im Umfragehoch und mit ja einem massiven Erfolg bei den Landtagswahlen in Hessen und in Bayern. Zustand, an den wir uns nicht gewöhnen sollten als DemokratInnen. Die Rechtspopulisten und Rechtsradikalen in Europa sind gut darin, die allgemeine Verunsicherung für sich zu nutzen, die Ängste vor sozialem Abstieg im Neoliberalismus einerseits die Klimafrage aber auch und auch die Migrationsthematik. ja Und der Liberalismus, ja wie er sich auch niederspiegelt in dieser Ampelkoalition in Deutschland, der hat aus meiner Sicht gegenwärtig keine Geschichte anzubieten, die äh, die Leute erreicht. Im Gegenteil, ähm, die Liberalen machen dann sogar noch Panik in der Migrationsfrage und haben auch keine Antworten auf eine sich immer weiter zuspitzende Krise des Sozialen, die Teuerung, die höheren Mieten, weil sie eben nicht an den Kapitalismus, an seine Grundfesten ran wollen. Also wie stellt sich für euch der historische und gegenwärtige Zusammenhang von Neoliberalismus und Liberalismus auf der einen Seite und eben Rechtsruck dar?
1: Also die großen, wirklich sehr weitgehenden neoliberale Programme sind in Deutschland ja letztlich unter der Kanzlerschaft von Gerhard Schröder umgesetzt worden, also nach 1998 von der damaligen SPD- und Grünen-Regierung. Also das gilt sowohl für die Steuerpolitik, da hat es massive Steuersenkungen gegeben, gerade für Unternehmen, für reiche Haushalte, aber wir haben eben auch dann die Agendapolitik gehabt und die, die Harz-Gesetze, das ist natürlich eine Politik gewesen, die jenseits oder komplett gegen die Erwartungen äh, gelaufen ist, die eigentlich an diese Koalition gestellt worden sind. Äh, in der Zeit ist ein Wahlkampf geführt worden, also 98 und in dem Jahr davor äh, von SPD und Grünen, die sich klar äh, gegen die Politik der äh, damaligen FDP-CDU-Regierung äh, gewandt hat und auch gegen äh, die steuerpolitischen Vorschläge äh, damals von Finanzminister Weigel äh, und tatsächlich hat man dann Steuerreformen gemacht, als man in einer Regierung war, die noch unsozialer eigentlich waren als das was was CDU und FDP äh, davor hatten, sowas wirkt natürlich lange nach. Also mhm. da werden dann Erwartungen, die geweckt worden sind, komplett enttäuscht. Die Politik geht in eine völlig andere Richtung mit der Argumentation, es gibt sowieso äh, keine Alternative. Wenn dann eben eine Politik, die zumindest ein linksliberales äh, Programm erstmal hatte, äh, zu so einer massiven Ungleichverteilung äh, führt und auch dann natürlich zu einem extremen Druck auch auf äh, Menschen, die erwerbslos sind oder die vielleicht fürchten, ihren Job zu verlieren, das ist natürlich ganz schwierig. Also muss ja sehen, dass SPD und Grüne so weitestgehend eigentlich immer eher einem äh, linken Spektrum auch zugerechnet äh, worden sind. Und wenn dann solche so eine Politik gemacht wird, und dann ist es klar, das ist eine Grundlage dann letztlich in einer längeren Frist auch, um einem um, um Rechtspopulismus dann da den Weg quasi äh, zu öffnen oder
0: zu bahnen. Das würde ich auch so sehen, wobei ich noch was ergänzen wollte. Also ich glaube, der empirische Zusammenhang scheint recht evident. Wir haben 40 Jahre Neoliberalismus gehabt in ganz vielen Ländern, im Grunde allen mindestens westlichen Ländern und ähm, sehen jetzt seit einigen Jahren, seit zehn Jahren ungefähr, wie die politische Rechte stärker und stärker wird. Ähm, zu behaupten, da gibt es keinen Zusammenhang, finde ich ziemlich absurd. Der Zusammenhang scheint mir offensichtlich, aber worin er genau besteht, da wäre ich mir nicht so sicher. Da habe ich ehrlich gesagt auch nicht die perfekte Antwort. Ich glaube allerdings, dass das, was man oft liest, nämlich diese Einschätzung, naja, es gibt viele Verlierer und die Verlierer wählen dann rechts. Ich glaube, so einfach ist es am Ende nicht, auch empirisch nicht. Also es gibt natürlich solche Beispiele, ja, die berühmten Brennpunktviertel, in denen dann die rechten Parteien so, so viele Prozente absahen, weit überdurchschnittlich. Aber es gibt eben auch die Gegenbeispiele, zum Beispiel Donald Trump, dessen Wähler ein weitaus höheres Einkommen haben im Durchschnitt als die Wählerinnen und Wähler der Demokraten. Mhm. Also ich glaube, so einfach ist es nicht, aber irgendeinen Zusammenhang gibt es mit Sicherheit. Da gebe ich Kai auch völlig recht. Ich glaube, dass die Botschaft des Neoliberalismus letztlich ist, dass die Welt unsicher wird und die sozialen Positionen, die Errungenschaften jedes einzelnen Menschen, einzelnen Menschen prekärer werden. Während die politische Linke lange Jahre, ich glaube, sie macht es heute leider nicht mehr genug, aber lange Jahre eben propagiert hat, die Welt wird besser, wir schaffen Fortschritt, eure soziale Situation verbessert sich, haben die Neoliberalen so ziemlich das Gegenteil erzählt, nämlich, ähm, wenn du dich nicht anstrengst, dann geht es mit deinem Leben in Bach hinunter, und das führt dazu, dass Verteilungskämpfe stattfinden zwischen Menschen und zwischen Menschengruppen. Und da mobilisiert man natürlich vermeintliche Ressourcen wie die eigene Hautfarbe, das eigene Geschlecht, die eigene Nation als Begründung dafür, warum man selbst besser gestellt sein müsste ähm, als andere in diesen Verteilungskämpfen, die da letztlich innerhalb einer Gesellschaft und global stattfinden. Also so in der Richtung würde ich das, glaube ich, erklären. Aber ich glaube, dass die politische Linke verlieren wird, wenn sie in dieser Situation permanent mit Verzichtsappellen kommt. Um ein bisschen zu provozieren, also Wachstumskritik und den Leuten vorschreiben zu wollen, was sie zu essen haben. Ähm, da mag es vielleicht zumindest beim, beim Fleischkonsum gute Gründe geben, aber bei der Wachstumskritik sehe ich die nicht. Aber politisch halte ich das für absolut schädlich. Die politische Linke muss den Menschen vermitteln, dein Leben wird besser. Ansonsten bereitet sie den Rechten das Feld. Ich finde, das Heizungsgesetz, die Debatte um das Heizungsgesetz in diesem Sommer hat das doch gezeigt. Das war im Vergleich zu dem, was manche Linke fordern, war das ein Kinkerlitzchen. Nämlich zu sagen, in 20 Jahren darfst du keine fossilen Brennstoffe mehr äh, einsetzen. Im Vergleich zu dem, was manche an Schrumpfungs- und Verzichtsvorstellungen vor sich hertragen, ist das ein Kinkerlitzchen. Und wir haben doch gesehen, was das politische Ergebnis war. Die AfD ist durch die Decke geschossen. Die CDU springt auf diesen Zug auf und profitiert. Die AfD natürlich letztlich leider auch. Ich halte das für höchst gefährlich.
2: Spannend, dass du das jetzt ansprichst, weil ich glaube, wir müssen es schaffen, einen anderen Wohlstandsbegriff oder uns darüber zu verständigen, wie sieht der Wohlstand von morgen aus und das wird aufgrund der ökologischen Realitäten unter Umständen, wenn wir darüber übereinkommen, es klimagerecht zu machen und die Mehrheiten haben wir gegenwärtig noch nicht, ne? also nicht nur gerecht für die Menschen, die hier leben, sondern auch gerecht für die Menschen im globalen Süden, zum Beispiel auf Inseln, die von steigenden Meeresspiegel betroffen sind oder Regionen, die von Dürre betroffen sind etc. Dann kann das unter Umständen bedeuten, dass gewisse Produktions- und Konsummuster wie zum Beispiel private Autos ja und möglicherweise auch Elektroautos, dass wir davon am Ende weniger brauchen und das wird vielleicht im ersten Moment dann als Wohlstandsverlust geframed werden. So, aber wenn wir das äh, schaffen mit der Idee von Fülle als Linke zu erzählen, ne? also zum Beispiel, dass wir einen guten ÖPNV haben, dass wir fairere Arbeitsbedingungen haben, darüber haben wir jetzt auch viel gesprochen, ja. Vielleicht sogar Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich und Personalausgleich, ne, und soziale Sicherheiten wie gemeinnütziges Wohnen, ja. Dann glaube ich, können wir die Leute auch für eine ökologische Wirtschaft gewinnen, wo es dann vielleicht bei bestimmten muss dann wie Fleisch, Autos, Fliegen ein bisschen weniger gibt. Dafür haben sie mehr Fülle und mehr Freiheit in anderen Bereichen ja und ein sichereres Leben zum Beispiel, weil wir eine gute Pflege, ein gutes Gesundheitssystem, ein solidarisches haben. Also ich finde diesen Vorwurf, Linke erzählen nicht mehr vom guten Leben, sondern predigen Verzicht, das finde ich ein bisschen zu einfach. Ich denke, beide Seiten, die die Degrowther, und die eher klassische Umverteilungslinke, also Klimabewegung und Gewerkschaften, so, die sind es beide schuldig, ernsthaft da nach einer gemeinsamen Erzählung zu suchen. Und das könnte ja sowas sein wie das, was der japanische Philosoph Koa Saito vorschlägt. Ich lese gerade sein Buch Systemsturz. Der stellt sich nämlich da so ein Degrowth-Kommunismus vor, also die Verbindung von ähm, ja, Schrumpfung und Fülle.
1: Ich finde, man muss dann wirklich gucken, dass man dann eine Kommunikation kriegt, die wirklich dann eine Geschichte erzählt, die darauf hinausläuft, dass man sagt, es geht wirklich allen dann damit oder der, der breiten Masse dann damit auch wirklich besser. Mhm. Also ich esse kein Fleisch, ich bin kein Fan vom Autofahren, ich habe ein Auto, aber ich fahre wesentlich lieber ÖPNV, ist bequemer, ich würde mir wünschen, der wird auch vernünftig funktionieren und die Züge werden nicht irgendwie so so runtergekommen, wie sie es hier mittlerweile zum Teil sind und es wäre vernünftig Personal da, dass es auch begleitet und mal Auskunft kriegen würde und so weiter. Dann muss man aber wirklich ich, Glaube ich, solche Geschichten auch erzählen. Mhm. Man muss sagen, so alle profitieren davon, wenn wir einen vernünftigen ÖPNV haben. Ist doch wesentlich angenehmer mit dem Zug zu fahren. Man kann im Zug noch keine Ahnung lesen oder was weiß ich was machen. Ist doch viel besser als auf einer vollgestopften Autobahn zu stehen. Ja, also man muss es dann irgendwie, man muss dann wirklich positive Geschichten erzählen, man muss dann sagen, so das ist doch wesentlich äh, angenehmer. Und man sieht es ja auch, dass es eigentlich angenommen wird, das hat man ja gesehen bei den verbilligten Angeboten, es jetzt auf Dauer gibt mit dem 49-Euro-Ticket, Das ist dann auch noch nachgefragt wird. Aber da muss man, glaube ich, wirklich das auch so erzählen. Mhm.
0: Ja, das würde ich auch so sehen. Und das würde natürlich auch voraussetzen, du hast das Beispiel ÖPNV genannt, Kai, dass es dann auch überall einen guten ÖPNV gibt und eben nicht nur in den Städten. Also muss man letztlich auch bei dem Thema an die Landbevölkerung denken. Ich komme übrigens auch vom Land. Mhm. Lukas, noch eine Anmerkung, Klimabewegung gegen Gewerkschaften. Ich glaube, die Zusammenarbeit zwischen Fridays for Future und Verdi zeigt ganz gut, dass es kein Gegeneinander mindestens sein muss und in vielen Bereichen auch, auch gar nicht gibt, weil wir natürlich auch die Gewerkschaften sehen, dass wir eine sozial-ökologische Transformation der Ökonomie brauchen. Allerdings betonen sie sich nicht stärker als manch andere dass dabei die Beschäftigung und die Beschäftigten nicht hinten runterfallen dürfen und eben auch die nicht in den Branchen, die es in Zukunft eben nicht mehr geben wird, sondern es ist auch für die eine entsprechende Absicherung, Umschulungsmöglichkeiten und letztlich auch Sicherheit in diesem Transformationsprozess geben muss. Mhm. Das, was ich vorhin angesprochen habe,
1: mit der mit der Tarifbindung wäre da wichtig. Also Menschen, die drohen, also ihren Arbeitsplatz zu verlieren aufgrund der Transformation, die müssen natürlich auch fürchten, in Bereiche abzustürzen, in denen es keine Tarifbindung gibt. Das heißt dann faktisch schlechtere Löhne als vorher. Und ähm, da braucht man dann eben auch ein Tarifsystem, was wirklich breit gespannt ist. Und das ist dann das, was quasi die Gewerkschaften da dann auch einbringen oder worauf wir dann halt hinweisen und sagen so, das muss man bei dieser ganzen Sache halt auch mit im Blick haben.
2: Ja, das will ich auch gar nicht in Abrede stellen, dass es da diese Zusammenarbeit zwischen Klimabewegung und Gewerkschaften gibt, aber auch nur da, äh, nicht schmerzt, ne? Und ähm, da, wo es schmerzen würde, nämlich in der Autoindustrie, äh, da sehen wir eben die Konflikte und wir sehen auch so ein bisschen, dass da die Industriegewerkschaften, glaube ich, ein bisschen mehr aus meiner Sicht tun könnten, um eine eigene Politik der Konversion von Autowirtschaft zu sinnvollerer Produktion ähm, ja zu formulieren, sich da nicht so an Kapital und Standort Deutschland zu binden. Ja, aber ich sehe schon, dass die Klimagerechtigkeitsbubble, die muss, glaube ich, auch soziale Fragen und Klassenkampf mehr mitdenken. Da haben sich vielleicht ein paar dann zu sehr von entfernt und dann erreicht man halt eine Bubble von zehn Prozent klimabewegten und die Mehrheit im globalen Norden gewinnen wir aber, glaube ich, nicht durch den Hinweis, dass wir dann Menschen im globalen Süden äh, schützen und dass wir das denen schuldig sind, Klimaschutz, sondern die gewinnen wir, glaube ich, eher, wenn wir ihnen zeigen, okay, in einem ökologischen Sozialismus oder Kommunismus, wie auch immer, da ist auch für sie ein besseres und vor allem ein sichereres Leben als heute möglich.
1: Ja, sowas. Oder dass man halt wirklich irgendwie ein Gesundheitssystem so aufbaut, dass äh, man sich keine Sorgen machen muss, wie man jetzt irgendwie die Eltern versorgt, wenn die halt pflegeabhängig werden. Äh, das ist ja auch was, was quasi im äh, Pflegebereich, wenn man den ausbaut, das ist, glaube ich, wirklich weitestgehend äh, klimaneutral. Äh, sowas wäre ja äh, zum Beispiel, was das wichtig wäre, also dass man bestimmte äh, Dienstleistungsbereiche wirklich stärkt. Äh, das wäre ja auch Beschäftigungsmöglichkeiten. Das würde ja wegführen, letztlich äh, auch von einem, einer sehr starken Konzentrierung jetzt auf Industrielle Bereiche. Mhm. Aber dann muss man halt auch dann sagen, okay, wir bauen diese Bereiche halt bewusst aus. Wir schaffen da Beschäftigung. Wenn man eben sieht, der Individualverkehr, das wird nicht mehr der große Beschäftigungstreiber sein. Zum einen, weil man eh weniger Menschen braucht, die jetzt Elektroautos bauen. Und zum anderen, weil man vielleicht auch generell sagt, man will eigentlich weniger Autos haben und will mehr öffentlichen Personennahverkehr haben, ist vielleicht weniger beschäftigungsintensiv. Dann muss man aber auch gute, vernünftige Beschäftigungsverhältnisse schaffen, dann in Bereichen, die dann der Gesellschaft insgesamt zugutekommen. Und wie gesagt, da fällt mir jetzt als erstes so der, dieser ganze Bereich Gesundheit Pflege ein, wo wirklich der Beschäftigungsnotstand da ist, ähm, wo man wirklich mehr Beschäftigung auch braucht, wo man dann vielleicht auch mehr Menschen anzieht, wenn man sagt, man schafft da bestimmte Personalschlüssel, die dann eben auch äh, dazu führen, dass dann mehr Menschen diesen Beruf ergreifen, weil sie nicht abgeschreckt werden von den Arbeitsbedingungen. Mhm. Ähnlich ist das Ganze natürlich im Bildungsbereich. Da fehlen auch die äh, Fachkräfte, also im Bereich äh, jetzt Erzieherinnen, Erzieher, aber auch im Bereich jetzt von Lehrkräften. Das wird ein ganz großes Problem werden in den nächsten 10, 15 Jahren, da stehen wir vor Riesenproblemen. Mhm. Ähm, da muss man sehen, dass man da eben entsprechende Arbeitsbedingungen schafft, die dann auch attraktiv sind.
0: Mhm. Ja, und das Handwerk nicht zu vergessen, ne? das wir brauchen, um äh, beispielsweise den Gebäudesektor klimaneutral zu machen.
1: Ja, mhm.
2: Sanierung etc. Da könnte jetzt der Staat viel Geld in die Hand nehmen. Äh, ich glaube, es äh, sind dann gar nicht die Leute da, die die ganzen Wärmepumpen einbauen. So. Also das muss dann schon auch mit einer Arbeitsmarktpolitik verknüpft
0: werden. Ne? Das würde ich auch so sehen, ja.
2: Vielleicht könnt ihr noch zum Ausblick mal sagen, wenn es darum geht, dann wirklich Alternativen aufzubauen und wir haben eben schon über ähm, linke Erzählung gesprochen und dass es da ja zum einen auch viel Dissens gibt, aber natürlich auch aufgrund der Schwäche der Linken, nicht nur der Partei der Linken, sondern vielleicht auch ähm, der gesellschaftspolitischen Linken, wir da noch nicht so durchdringen. Also wenn es um eine andere Politik, Wirtschaft und Gesellschaft geht, äh, worauf kommt es da eurer Ansicht nach an, dass wir neben wirtschaftspolitischem Sachverstand und äh, der Demaskierung neoliberaler Mythen, dass wir da einen Schritt vorankommen?
0: Lass mich vielleicht mal anfangen mit zwei Punkten. Der erste wäre der Hinweis, es sei mir erlaubt als Gewerkschafter, der Hinweis darauf, dass die Gewerkschaften die letzten Großorganisationen sind, die noch breit die Menschen erreichen insofern glaube ich, dass für eine, für eine andere Politik, für eine antineoliberale Politik, die Gewerkschaften ganz zentrale, ganz zentrale Akteure sind und entsprechend auch gestärkt werden sollten. Und ich würde mir einfach wünschen, wenn diejenigen, die an einer, einer besseren Gesellschaft interessiert sind, auch alle in Gewerkschaften eintreten würden.
2: Ein bisschen Eigenwerbung darf auf jeden Fall sein. Ich, ich erlaube mir auch den Hinweis, dass ich selbst bei Verdi Mitglied bin und das als äh, Selbstständiger. Und äh, ja, ich kann auch nur sagen, äh, ihr Leute, die dazu hört macht in der Gewerkschaft mit ähm, ja. und äh, da darf man dann auch bestimmten Gewerkschaftsfunktionären ähm, und Bossen dann auch äh, von der Basis aus Druck machen. ne
1: ja, ist die Basis
0: <lacht> da, ja. ja. Und der zweite Hinweis vielleicht, ich glaube, dass die politische Linke ein, ein Bewusstsein dafür bekommt, worum es geht. Nämlich am Ende geht es darum, möglichst viele Menschen zu erreichen und nicht einfach nur Recht zu haben in möglichst spezialisierten Fragen oder möglichst komplexen Theorien dass, äh, das eigene Recht haben zu erläutern, zu begründen. Ähm, mhm. Es geht um konkrete Problemlösungen letztlich, die das Leben konkreter Menschen besser machen. Und zwar der 99 Prozent der Bevölkerung. Und dafür muss man Gemeinsamkeiten betonen und nicht Unterschiede, wie es aus meiner Sicht leider in den letzten Jahren manche Linke begonnen haben zu tun.
2: Letztens habe ich ein schönes Zitat dazu gelesen, den Kampf niemals verknappen. Ja. <lacht> fand ich ganz gut bei allen Differenzen. Sollte man dann doch immer noch versuchen, das Gemeinsame rauszukehren, ne? Aber Kai, du darfst auch noch sagen, was aus deiner Sicht äh, uns vielleicht voranbringt.
1: Ja, ich glaube, dass man äh, zum einen äh, wirklich sehr, äh, dass es sehr wichtig ist, sich äh, mit Verteilungsfragen auseinanderzusetzen. Und das eben mit dem Blick darauf, dass man äh, tatsächlich mit, an, mit antagonistischen Auffassungen dazu tun hat, also mit antagonistischen Standpunkten, so ist es richtig. Mhm. Was wir ja anfangs auch gesagt haben, wir leben in einer Klassengesellschaft, da gibt es Unterschiede in der Verteilung von Vermögen, von Produktionsmitteln. Das ist, glaube ich, wichtig, äh, das nicht aus dem äh, Blick zu verlieren, dass das letztlich äh, Klassenauseinandersetzungen sind, mit denen wir es da zu tun haben. Und äh, es ist, glaube ich, da wichtig, für eine Linke äh, dann auch, eine Vision zu entwickeln, wie es tatsächlich dann denjenigen, die eben keine Produktionsmittel haben, die keine Vermögen haben, wie man es erreicht, dass es denen tatsächlich perspektivisch besser geht. Kai und Patrick, ich danke euch vielmals,
2: dass ihr mich hier besucht habt. Danke. Wir danken dir. Ja, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Meine Gäste waren die Gewerkschafter Patrick Schreiner und Kai Eiker-Wolf. Wenn ihr euch für ihre Arbeit oder ihr Buch Wirtschaftsmärchen interessiert, dann schaut doch mal in die Shownotes, da habe ich entsprechende Infos verlinkt. Und vergesst nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt möglichst vielen Leuten von diesem Podcast hier, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied.